0: помолиться за наш эфир, за эту встречу, за то, что у нас сегодня будет разговор, наверное, от сердца к сердцу в простоте. Я очень люблю простоту, и мне понравилось, когда ты меня сводила на набережной в кафе, называется как-то что-то… Просто тесто. Просто тесто, но там еще было внизу как-то написано что-то в простоте, как кафе в простоте, что ли. И у меня была прекрасная возможность, уникальная возможность побыть у вас. И э, ну, прочувствовать вот это твое сердце, которое через тебя течет. Это любовь отца, любовь папы. И мы назвали этот эфир «Дочь папы». Потому что, помнишь, когда ты приезжала к нам первый раз, у нас была возможность с тобой пообщаться. Я буду здесь, наверное, смотреть на тебя. Ты на втором телефоне теперь у нас. Здесь я вижу, что ты э, ну, замерла. Второй штатив, может, как-нибудь. В общем, ладно. И я услышала выражение у тебя часто, и что ты говоришь, наш папа работает Богом. Я у тебя спросила, а ты давно познала папу? Почему ты так говоришь? Да почему у тебя такая молитва? Так как я всего лишь два года назад, в мае где-то услышала это послание о том, что есть у нас папа. Помню, Денис Орловский позвонил и стал рассказывать о том, что оказывается есть папа, и нам нужно обязательно с вами услышать это. И я ему говорю, а куда этого, говорю, папу мне, я знаю, говорю, Иисуса, Духа Святого, Бога, а папу я, говорю, не знаю. Он сказал, конечно, это глупый вопрос, Никара, но мы будем, говорит, узнавать об этом. И он меня пригласил (laughs) на встречу, помню, с Валерой Гусаревич. И через Валеру я узнала вообще первый раз о послании папа, что есть... У нас папа. Я у вот тебя спросила, помнишь, да, вечером, говорю, а как ты вот говоришь, что твой папа работает Богом? И ты стала рассказывать. И потом я у вот тебя спросила о а вере. Ты сказала, да, многие люди верят, верят, и до конца не верят. И, конечно, сегодня хотелось хотела бы, чтобы ты поделилась, вот как нужно верить, да, как вот правильно верить. Не просто вот верить, верить и рассказать, наверное, о папе. Как быть дочерью папы для начала. И я потом в конце хотела бы, чтобы ты поделилась именно о Мане. Помнишь, ты делилась, что Бог тебе сказал, да, что Он заботится каждый день о нас. И в конце помолиться я обещала нашим подписчикам, что ты сегодня помолишься, и это будет активация дара веры. Аминь.
1: Аминь. Аминь. Ну, драгоценные мои, я хочу вас поприветствовать. Рада очень встрече. Спасибо всем, кто присоединяется к нам, кто пришел на эту встречу, кто открыл свое сердце. И я прошу тебя, папочка, благослови каждого человека, кто будет слушать этот эфир, кто будет слушать его в записи. Я прошу, чтобы ты сверхъестественно открыл им твою любовь. Сверхъестественно, Господь, прикоснулся к каждому сердцу. Благослови их сильно, Отец. Их надо сильно благословить. Я благодарю Тебя. и злей на них Твою любовь и Твое внимание. Пусть каждый из них переживет, прочувствует, что он Твой любимый сын или Твоя любимая дочь. И он принадлежит Тебе. Спасибо Тебе, драгоценный Отец, за Духа Святого который прямо сейчас прикасается к каждому сердцу. Я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, Иисус. Спасибо Тебе, драгоценный. Я благодарю Тебя за Твое присутствие, за то, что Твои ангелы здесь для того, чтобы служить нам. Спасибо Тебе, Господь, за Твое Слово, которое живое и действенное. Спасибо Тебе, Иисус, мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя на этом месте. Я благодарю Тебя за то, что Ты в нас, и Ты через нас действуешь Твоим Святым Духом. Спасибо Тебе, драгоценный Иисус, спасибо Тебе, славим Тебя и превозносим. Аминь. Аминь аминь
0: аминь
1: Ну, я не помню уже конечно какие у меня истории много очень и о, о моих отношениях с папой с моим небесным папой и я уже не помню где и как я делилась и какие истории в своей жизни я рассказывала вам но даже если я повторюсь я думаю что ничего страшного Это... И вы знаете, вот а, Нигарочка спросила, говорит, как вот, ну ты переживаешь отца, кот, а что я часто говорю, что мой папа работает Богом, и эта история, конечно, ну, <давно> далеко, когда я еще была неверующая даже, и у меня, ну, естественно, есть родители, и у меня был мой земной папа, он был очень хороший. И он меня сильно любил, очень сильно за меня переживал, поэтому многие вещи мне запрещал. Но он был обычный человек, он был обычный, ну, просто ну, просто рабочий человек. Но вместе с этим он был очень интеллигентный, он никогда не ругался матом в в доме, он очень уважительно, ну, всегда разговаривал, он был, ну, хороший человек. А но при что этом он вижу, ну, был таким очень прижимистым и очень таким ну, я бы не сказала что скупой нет не скупой но просто ну что ему ждать? было очень жалко иногда ну, тратить деньги на что-то знаете там нам на одежду или что-то вот нам покупать он, он никогда не жалел на еду денег но у нас было, у него было три дочери, и, и я мало что имела там своих личных даже вещей. И я помню, рассказывала вам, что у меня не было даже кукол собственных. Ну, вот. И вы знаете, хотя он меня очень любил, и я была его любимой дочерью, я это точно знаю. Но, несмотря на это, у меня ну, были такие интересные отношения с моим земным Папой. Но когда я встретила Иисуса и уверовала в Него, и когда я с Ним встретилась, я встретилась с Его любовью прежде всего. Когда Иисус пришел ко мне во сне и спустился ко мне с небес, и я рассказывала вам эту историю, и он приблизился ко мне, и я направилась к нему. И когда мой взгляд столкнулся с его взглядом, я увидела в его глазах, что он про меня знает все. Но при всем при этом он очень сильно меня любит и принимает меня такой, какая я есть. И эта любовь, она просто ну, ворвалась в мою жизнь. И через две недели я уверовала, мне рассказали об Иисусе, уже приехал, Бог послал человека из Америки, который приехал в Ярославль. И он был уверен, что он едет, это был 91 год, тогда американцы вообще были в диковинку. И он уверен был, что он едет для спасения той семьи, в которую его пригласили но я ни этой семьи не знала ни этого человека ну тем более то есть где-то 700 тысяч населения и Бог все равно устроил нашу встречу потому что потом спустя годы он показал что это был его план моего спасения и он мне сказал я знал твое сердце я знал кого я должен привести кто должен сказать тебе эту благую благую вещь чтобы ты приняла ее и Вот этот человек рассказал мне об Иисусе, дал мне молитву покаяния в книжечке в Евангелизационной. И после встречи с Иисусом моя жизнь полностью изменилась. Он тут же освободил меня от всех моих грехов. Я стала абсолютно новым творением. И Он начал всячески изливать свою любовь на меня. И вы знаете, я, я была настолько шокирована его любовью, потому что мне иногда стоило просто о чем-то подумать или ну, даже не помечтать, а просто подумать, что У-у-у. я вот хотела бы что-то. И я тут же Бог мне это подкладывал. То есть он всегда нежно подкладывал мне все, что мне было необходимо. И моя вера... На, росла на вот на его ну, вот таких вот живых ну, вот ответах на мои даже просто ну просто желание даже не молитвы и чем дальше тем больше моя вера возрастала и вы знаете пришел момент в моей жизни когда я помню э, я встретила свою подругу да и когда я была ну вот еще неверующая молодая, я знакомилась там с молодыми ребятами, и у меня, ну, в общем-то, при знакомстве с ними я, может быть, выглядела нормально, но потом, когда я там одевала верхнюю одежду, замызганную шубу, там какую-то, какую-то такую шап, шапчоночку, ну, как бы они как-то не очень хотели ну, со мной дружить, потому что, как бы, я вот вроде... На дискотеке была, ну, так нормально прилично одета, а потом я ну, одевала это доношен ну, до ну как бы до, до мою шубу за моей сестрой там и какую-то шепченочку такой ну как бы не очень хорошо выглядела вы знаете где-то в сердце у меня ну, была такая боль потому что ну, ну у меня не было хороших вещей моих собственных И зачастую я брала вещи погонять у моей подружки, потому что у нее, ну, были лучше вещи, чем у меня. И и мне такая, ну, такая досада была внутри моего сердца. Думаю, ну, ну, мне так стыдно, что вот, ну, я даже не могу показаться, ну, вот, куда-то там на люди, ну, в нормальной одежде. И я помню, что парень, который, ну, хотел со мной, ну, сначала предложил мне общаться, а потом он, ну, переметнулся от меня к другой девушке, потому что у нее папа там работал начальником какого-то предприятия, а у меня, понимаете, ну вот так вот все как-то прискорбно на тот момент. Ну, казалось бы, ну вот, ну, не, ну, не прискорбно, у меня все хорошо, у меня хорошая семья, замечательно, но вот простые люди, понимаете, и какой-то у меня, ну, у меня была такая досада, я думаю, господи. И поэтому, когда я уверовала в Иисуса, мне казалось, мне хотелось всем рассказать, что теперь мой папа работает Богом. И для меня это было просто какой-то, ну, просто восторг. Потому что я да. знаю, что у него такие ну, неограниченные возможности, и он так сильно меня любит что готов исполнить любую мою мечту, любое мое желание, как самое большое, так и самое маленькое. И вы знаете, вот моя вера, она росла на моем осознании моего небесного Папа и на его возможности. И я знала, что он так сильно любит и так доволен, что я к нему вернулась, потому что... Он и как блудному сыну одел одел перстень на мой палец. А вы знаете, перстень в те времена, вот даже когда Иисус ходил по этой земле, это всегда было, перстень символизировал принадлежность к какому-то роду. И когда отец одевал перстень на руку сына или, да, что это ну, означало принадлежность. То есть все видели перстень отца, и ну, и это это говорило о многом. Вы знаете, ну, и когда Бог это вот творил, эти все чудеса, и и это, ну, я в этом жила. И это это было не то, что ну, вот одно чудо там. Если бы я рассказывала, мне бы ну, не хватило ну, времени, уж тем более прямого эфира, рассказать о всех чудесах и и поэтому когда я помню встретила свою подругу она ну неверующая и она говорит мы тебя потеряли ты вот с нами теперь не общаешься я говорю, да я с вами общалась я вас приглашала но вы не захотели идти со мной за иисусом говорю ну мне просто с вами сейчас не по пути говорю вот и она говорит, вот, я мне хотелось всем рассказать, что мой папа Бог. Понимаете? И, и я помню, ей с такой гордостью заявила. Говорит, видишь перстень? Это мой небесный папочка подарил мне этот перстень. Это он одел мне на мою руку. Она говорит, да ты вообще сумасши? с массаж. Не что ты думаешь. Говорю, ну мой папа Бог. Понимаешь, и этим все сказано, и его возможности не ограничены. И он ну, готов для меня весь мир Ну, вот у меня такая вера, у меня такое познание Бога. Вы знаете, ну, как вот в нашей, ну, допустим, в семье, да, вот у нас у многих есть дети, и как вот они пользуются всем, чем мы имеем, они же не спрашивают, можно, нельзя. Например, вот наш младший сын Марк, он все время носит вещи папы, одевает. И он даже не спрашивает. Я только приходит домой и говорю, «О, ты опять папину футболку одел?» Ну, ну да. Ну, ему не нужно для этого спрашивать разрешение даже. Ну, он как бы... Ну, он говорит, «Ну, все ж его мое!» Он мне говорит. Я говорю, ну да, мы так учим, ну поэтому, понимаете, вот от этого осознания, что твой папа Бог. И вот ну, на этом основании строится, например, моя вера в него. И ну, мои чудеса основываются вот на этой вере, на, ну, на осознании того, что мой папа Бог. Он работает Богом что может быть больше, да, поэтому для меня, когда, ну, говорят, ну, встаньте на колени, для ну, на колени, я говорю, ну, для меня на колени, это забраться к нему на колени, просто быть его в объятиях, его присутствии, общаться с ним, то есть это не на колени, ну, ну, как вот, Ну, я его таким знаю, он мне таким открылся, и он мне таким продолжает открываться. Я в это верю. И он меня, ну, учил вот этому хождению. Через это он освобождал меня от страха, понимаете? То есть, потому что, ну, как у многих, наверное, ну, бывает страх, да, ну, вот в разных областях. Так у меня когда были периоды, ну, такие вот трудные финансовые периоды в семье, и ты идешь, и ты знаешь, что у тебя до зарплаты еще там две недели, а у тебя осталось совсем чуть-чуть, и тебе нужно как-то продержаться какое-то время, две недели, растянуть эти деньги. И я помню, я иду в магазин, говорю, папочка, ну, мне нужно как-то растянуть это. Или, ну, дай мне мудрости, что мне купить, чтобы... Хватило еды, да еще на две недели. Я помню, я иду в магазин, а он мне говорит, скажи, пожалуйста, дочь, когда... Э, э, как, как я израильскому народу в пустыне давал манну, и они могли, я давал в преизбытке, и перепила и манну, и они могли набрать. Я говорил, берите столько, сколько ну, сколько надо. ну, Они набирали это. И все, что они не съедали за день. И вначале они тоже так же, как и ты, оставляли на завтрашний день, боясь, что, ну, что же завтра будем есть. Он говорит, и что в итоге получалось? Все, что они на завтра отложили, это пропадало это портилось, и это да. уже нельзя было есть, поэтому и он меня учил, он говорит, я я дал тебе манну на сегодня, пойди купи все, что ты ну хочешь, а да. завтра придет новая манна и на завтра будет новый хлеб и, все, и не думай, откуда это придет, это придет, это будет и таким образом моя вера росла я узнавала его в его ну понимаете его могущество его силу в своей жизни в своей повседневной жизни во всем и для меня это очень ну радостно что он меня научил потому что иногда я просто делаю шаг веры я допустим мне нужно что-то купить я иду покупаю и и я знаю, что завтра будет новая манна. Да. Я делаю этот шаг. И таким образом он освобождал меня от страха перед завтрашним днем. Я не говорю о том, что ну, во всем есть все равно мудрость Божья. Вот. И ну, вместе с этим совсем он учил меня и мудрости распределения финансов. И когда, например, ну, ну, нам не хватало ну, зарплаты моего мужа, он мне давал работу, я говорил, Господь, я готова, ну, что-то сделать, если мне нужно поработать, я готова поработать, чтобы помочь моему мужу, чтобы поддержать также его руки, чтобы было, ну, как-то легче. И Бог сверхъестественно давал мне работу. давал мне, я помню, каждый день клиентов, когда я продавала косметику, вот, ну, как Арифлейм или что там, ну, разные вот фирмы, я в разных фирмах работала, я помню, как сверхъестественно Бог, я выходила просто на улицу, и я знала, что сегодня будут новые клиенты, и у меня будут новые заказы, и я там за, за неделю делала то, что люди делали за месяц, и каждый день Бог давал мне клиентов, и каждый день, я помню, муж у меня уехал э, в Германию со спектаклями, а я осталась дома с детьми, и мне надо было дочку младшую собрать в школу. И я, помню, написала список всего, что нужно ну, собрать к первому сентября. И Бог мне дал вот эту работу. И, и в общем, за месяц я собрала все, что мне нужно было. Бог даже сделал так, что... Э, ну, мы жили в таком районе, и мимо нашего дома не ходили никакие эти автобусы, ну, то есть никакого транспорта городского не было. И Бог прям между, мимо нашего дома пустил маршрутку, которая шла к тому офису, где я работала. А тот офис, ну, находился на такой улице, там тоже не было никакого транспорта по то есть Бог настолько вот, ну вот, понимаете, Он все вообще, ну, поэтому я, ну, я, я его знаю таким, Он мне таким открылся. Я его, я его таким узнала, полюбила <laughs> и продолжаю любить. Поэтому, вы знаете, недавно у меня было такое интересное переживание. Конечно, это, ну, может кто-то скажет там, ну... Но... Как, ну как я так вот смело ну у меня было такое переживание знаете же ну написано да что мудрость это мой эта сестра да ну о вернее разум род да в написано мудрость сестра моя а разум родной мой да и для меня это иногда было знаете такое как абстрактное что-то такое абстрактное Ну, я не относилась к этому как к каким-то реальным личностям. А вот недавно вот это местописание, которое говорит, что вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Я вдруг пережила, что это не просто какая-то абстрактная вера. Не просто какая-то абстрактная любовь или надежда. Я поняла, что за этим стоят Это личности. это личность, вера, любовь, надежда, понять, это. с ними можно взаимодействовать. На самом деле, я еще, ну, как бы в процессе учусь с ними взаимодействовать. Но это очень интересно, на самом деле. Слово Божье оно живое. Эти личности, которые он... Это все личностно, очень, очень личностно. Дух Святой это Личность. Это не просто какой-то абстрактный дух, с которым можно иметь отношения. Я увидела, что с верой можно иметь отношения. Я увидела, что с надеждой можно иметь отношения. Это личность. Это, ну, это ангелы, или, я не знаю, дух, как это можно. Ну, ещё трудно так вот в слова это облечь, но я это пережила. И это так удивительно на самом деле. Карина. Это так прекрасно. Игарочка, ты хотела что-то спросить?
0: Нет. Сейчас. Лиза пишет. Карин, закрой, пожалуйста, балкон. Холодно. У нас 12 градусов. Тончика стала. Я приехала из 28-30 а и открыла окно. У, сегодня будет... у Ох... нас сегодня
1: 35. У нас сегодня 35.
0: Вообще. В Москве да, тоже да. обещали выходные. Погода будет жаркая. Вчера 28, была жара. Я сюда приехала. Здесь у нас 12. Я открыла окно как по-привычному смотрю, прям поддувает сильно. И детей нет, я не могу уйти, закрыть балкон. Лиза тут пишет наша, что да, это личности. спасибо за подтверждение. Видимо, у Лизы тоже было что-то, видимо, какое-то откровение, да, и она пишет спасибо за подтверждение. Поэтому здорово, что когда мы вот так получаем подтверждение через людей, которым, да, доверяем. Потому что мы тоже, у меня было два сна, первый сон у меня был зимой, когда я была пошарена в гостях я познакомилась с этой девочкой Верой, и э, там было такой сон, что есть искаженная, да, Вера, где вот нам дают, и там была девочка с таким, ну, дефектом, и я увидела, говорю, я не хочу ее брать, она с дефектом а воспитать, а заведующий домом, она говорит, ну, вы уже подписали со мной договор, вы должны его, ее забрать. Я говорю, я не хочу забирать, я не буду. Вы мне не показали, вы как бы, ну, какая-то подстава это была. И я рассказывала об этом пошальной. Мне немножко тяжело, потому что я тебя не вижу, у меня то застыла, а сверху здесь Карина поставила, я как это так наверх надо смотрю, а здесь немножко опаздывает, поэтому я чуть-чуть сегодня вот так э, представляю, что я тебя вижу, на фотографии только я тебя вижу. Так, пишет, да, все, Но что все Толечко, по Да, говорит, очень ну, сильно откликается в моем сердце, говорит, спасибо большое за эфир общения, это пишет Лизочка наша, да. Спасибо. Поэтому и мы сделали эфир, потому что я услышала это все у Тонечки, и хотелось бы, чтобы она именно сама поделилась. Да, и вот так это была вера, которая не та, вот это человеческая вера, которую нам сказали: вот верь, 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 и будет, все классно. И это другое. Я когда. Ну, этот у меня был сон первой о Вере, я поделилась с Пошариной. А потом у меня был другой сон. Как раз, когда вы должны были приехать на день рождения, Шалома, в апреле, у меня был сон уже другая девочка, девушка пришла, Вера. И она рассказывала, да, о расточительном Боге. И я поняла, что у Сергея есть эта грань, да, он знает расточительного Бога именно. И когда я приехала к вам, я это увидела. Я сегодня делилась с детьми насколько мои мозги, говорю, просто не вмещали, расширялись, все со мной происходило. И иногда, видимо, ради этого нужно было увидеть, но Бог помещает иногда так, чтобы это все увидеть. И я верю, что Бог будет раскрываться, вот этот расточительный, щедрый Бог будет раскрываться в новом, по-новому, через Твое помазание, через того, что Ты с Тобой, я была эти дни, я видела все это. Поэтому вот о вере я поняла, что есть вера другая. И почему именно я хотела, чтобы ты сегодня раскрыла, да, поделилась о вере, и потом помолилась за это, чтобы активация, дар веры была. Я сегодня переслушала эфир, оказывается, был год назад Сергея Сайбеком, когда он у нас был на карантине, и делали эфир. И мы его выставляли и в «Шалом», и в «Ютуб». И мне сегодня и Ветта из Москвы присылает. Послушайте, очень интересно, важно здесь, как вера, да, слово становится плотью. А я смотрю, это «Шалом». Я говорю, ну да, я говорю, хорошо, переслушай. И я переслушала, и он так хорошо раскрывает это все. И я поняла, что почему, когда вы должны были приехать, именно этот бусон о расточительном Боге и я девушке уже вере. А там в Питере мне предлагали девочку маленькую. Мы, ну полтора года назад, был выезд в Москве, под Москвой, по который потому что наша делали.
1: Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, потому что вера, она растет. У меня из маленькой девочки превращается в зрелую. Наша вера растет а вот она Бога. что Представляешь, она как растёт. бывает, да? Духовный Два мир. Декабрь наша... она была маленькая
0: у меня. Два-три годика сидит девочка. Да, а здесь и... девушка в апреле. И это
1: говорит о том, что твоя вера выросла. А-а-а. Твоя вера вера, его как доброго, расточительного, щедрого Бога, она выросла, уже превратилась в девушку. о Здорово, Аллилуйя. Если в первом сне она у тебя была ну какая-то с дефектами, то во втором она уже возросла, понимаешь?
0: Потому что в жизни, видимо, так и было. С дефектами у
1: нее была вера. Щедрого папу, щедрого, расточительного. Да. Слово Божье говорит, что он изливает дождь и на, и на верующих, и на неверующих, понимаешь, и на, на всех изливает вообще. О, ух,
0: да. Поэтому, наверное, Бог и соединяет свое время вот с такими разными людьми на твоем уровне, по какой-то твоей жажде, может, а либо просто по благодати. Я бы не сказала, что у меня была такая жажда познать веру или встретиться верой, да. Был выезд. У каждый год зимой бывает выезд в Питере. Но вот раз она тогда сделала в Москве, Подмосковье, с Молонием. И он делился о вере. И я сидела, я говорю, Господь, я уже так устала верить, 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 и просто уже, ну, уже что-то у меня не то происходит. Я верю, да, я знаю, да, написано, да, что без веры угодить Богу невозможно. Я сама это цитировала. Я верю, верю, прям вот верю. Но вот то, что он сейчас говорит, мне не понимает, как сейчас модно стало, как не входит, да? Я такие вещи не говорю, но я просто как бы не понимала. Я говорю, Господь, если ты хочешь, чтобы у меня открылась вера, да, вот открылся этот дар веры, ну просто говорю, сверхъестественно, что ли, активирую, Я не понимаю, говорю. Ну и сидела, я многие вещи не понимала. Не время еще было. Потом уезжает Малония, служить начал пастор Белосевич. Он тоже начал о вере говорить. Я думаю, боже, как будто договорились. У меня вообще не понимаю я. Ну ладно. Он рассказывал о этих духовных отцах, которые вере двигались. Такие классные вещи говорил. Но я, это казалось, это как сказка. С ними можно, у них получается. Они служители, В свое время с ними они служили. И активировались. А у меня нет веры. И все. И потом... Практически через восемь или девять месяцев я поехала в Крым, где была ты. и ну, Первая встреча, это, конечно, не передать, это просто это было фантастическое. Когда ты подошла, обняла меня, я такое чувствовала, что я попала в какое-то облако огромное, большое облако. Я туда провалилась, и мне так было хорошо, так было хорошо. Но нужно было отпускать, так как конференция, у нас эфир шел. И я думаю, вот это да, говорю, вот это сердце у этого человека. Просто думаю. Я просто стала думать об этом. И все. Но я не могла к тебе подходить, там, говорить что-то. И все. И а, потом был выезд, и мы... Ну, Ретрит называет Катя его. Ретрит был. И там у нас была уникальная возможность с тобой купаться в море. Мы с тобой купались. Ну, можно сказать, купались, мы практически с тобой и не купались. Мы просто были, я как в ясенной группе, зайдем в это море и стоим. Потому что ты когда делилась, меня это захватывает. Я тут расстрою, такая, еще я готова слушать, слушать, глотать все это. А Елизавета Белосвечина плавала, уплывала далеко. И у нас время заканчивается, мы опять и бежали на ретрит. Да? И мне это так коснулось, это Вера, ты так рассказывала. А для меня, это, знаешь, вот я люблю свидетельство Иисуса. Я люблю жизнь, ну вот, прожитую, пере, как, ну, в себе да, пережита, прожита. И это реальность есть. Я люблю, когда проповедники говорят, но ну, это уже есть. Вот, да. Вот тогда я mm-hmm. как бы больше, наверное, мне как бы верится и легко, что получилось достиг, значит, это работает. Это получилось, значит, достиг, это работает. В любой части, в любой, ну, в любой области. И у меня, конечно, я приехала, начала рассказывать Шалома, рассказывать своим детям, что Толечки такая вера, у нее действительно вот такие встречи происходят. Мне это будет так хочется. Вот сегодня у нас одна девочка писала, шалома, что вот она встретилась с Соза, да, я не против Соза, но я услышала от тебя, что Дух Святой сам может раскрыть, работать, и это все работает И все, что тебе мешает, вот эти обиды какие-то прошлого, оно уходит само. Бог тебя сам силен освободить. Меня это тоже сильно коснулось. И мы решили вот пригласить вас вместе с Сергеем. И я помню, Сергей говорит, может быть, ну, как бы, я переживаю, может, Тонечка еще стесняется. Я говорю, нет, надо. У Тонечки уже свои фанаты. Сергей, многие люди здесь на Тонечку приехали. Говорю, ее услышать свидетельство. Поэтому нам надо, чтобы она поделилась. И вот ты когда у нас была, мы с тобой вот ходили, общались, я тебе вот отдала вопрос, да, о папе, почему именно ты узнала, когда папа. После этого у меня чудеса начались. Я поехала в Питер, помню, я тебе звонила, писала, что мне благословили сразу айфоном 11, это очень крутой для меня был телефон, сказали, мы хотим, чтобы вы делали эфиры, шалома, благословляем. Потом у меня пошарено надела в наряды дорогие, которых у меня никогда не было, там такое пальто, которое у меня не было давно, я лет, наверное, пять в одном пальто, зимой, лето, весна, осень. в общем, все. У нас лето тоже практически не бывает. И я тебе написала, Тонечка, твое помазание очень сильно на меня благословлять стали, просто благословлять, ни за что, я никто. И ты сказала, началось. Я это тоже приняла, съела. Я сказала, Господь, если Тонечка сказал, это началось, значит, началось. Я готова. И с этого времени mm. Бог стал меня одевать одежды новые, э, что ты делала тоже, да, привезла мне наряды, и сейчас, как тебе приехала, ты задаривала подарки. Просто, знаешь, вот в это помазание я вошла. И когда мы должны были приехать на день рождения шалома, э, у меня пришло понимание, такой сон был, что ты носитель этой грани, что ты лилия его в саду. И Бог тебя одевает, как свою лилию, да, роскошно. И я сказала, Точка, высвобождай нам это помазание. И с этого времени вот лично я, моя семья, даже Талай, стал одеваться, Господь стал его одевать как линию, даже если он мужчина, роскошно, яркие одежды. Просто по благодати приходят деньги, по благодати одежды дарят, присылают на посылки, одежды приходит там с Питера, прислали с Италии, прислали. Мы просто стали, ну просто так приходит, мы ничего этого не сделали для этого, дети мои. И шалом начался. И они радуются, приходят на домашние встречи в новых и говорят, вот смотрите, и каждый говорит, мы вошли в помазание Толечки Лилии, я теперь Лилия. В Питере тоже Илишка наша рассказывала. И я вижу, кто был на, конф... на день рождения шалома, да, вот на выезде нашем, многие вошли в это. И хотелось бы, чтобы вот эту Лилию тоже, чтобы ты высвободила для подписчиков шалома, да, друзей, кто вот сегодня будет смотреть. Поэтому вот у меня две просьбы. Первое ⁇ это высаботь дар веры. Второе ⁇ мне кажется, каждая женщина любит одеваться, да, это душу радует, хорошо, когда ты хорошо одет, у тебя настроение хорошее, у тебя будет, мне с духами, с душой, как бы это важная часть.